0: Velkommen til Design Kan, en branding og design podcast. Din vært af brandspecialist og partner i AM på Hæggen, Kristina I
1: dag skal vi tale om møbeldesign, og derfor har jeg inviteret to af Danmarks førende designer inden for feltet ind i studiet. Det er Chris Hallstrøm. Du er designer og kunstner. Du uddannede uddannet i 2007 for det Kongelige Akademi. Og så lavede du dit eget studie umiddelbart, eller dit eget studie, umiddelbart efter, du blev... Uddannet i 2007 og laver blandt andet møbler for både Skagerak, Plus Halle og Design Within Reach. Og Claus Jakobsen, velkommen. Tak. Du er designer, partner og produktansvarlig for møbelvirksomheden Medjen CPH. Tidligere har du været både produkt- og designchef for Moto og for Hæge igennem en årræk. Og så er du i sin tid også uddannet fra det kongelige akademi. Velkommen til jer to. Tak. Mange tak. Øhm, vi, skal jo, øh, vi skal jo prøve at nørde lidt om det her emne, møbeldesign. Og, øh, og jeg tror, jeg lægger ud med at, øh, at spørge dig, Chris, hvor, øh, hvor startede interessen for møbler
2: øh, Godt spørgsmål. Øh, altså, jeg har jo, så længe jeg kan huske, tegnet og bygget alle mulige mærkelige ting. Øh, min morfar, min svenske morfar, han, øh, da han gik på pension, så begyndte han at... Øh, og lave det, han egentlig allermest havde haft lyst til hele livet, tror jeg. Han var slagter, men da han gik på pension, så begyndte han at bygge havemøbler til hele den landsby i Sverige, som, øh, som han boede i. Så, og der kan, jeg kan stadig, hvis man kører igennem den by, kan jeg faktisk stadig se nogle af hans gamle ja. havemøbler stå rundt omkring. Vi har også nogle selv. Og der fik jeg jo lov at være meget med i hans værksted. Min mor har lært mig at strikke og hækle og alt muligt håndværk. Så det har ligesom altid været der på en eller anden måde. Jeg troede, jeg skulle være billedkunstner øh, fra starten af, men havnede på en skole. Jeg boede i Stockholm en del år og havnede på en skole der, hvor jeg gik på sådan en trælinje. Og der fandt jeg ud af, at, øh, at det var der møbler, jeg skulle lave der. Nu er jeg jo så vendt tilbage til billedkunstfaget i virkeligheden. Øh, Hvornår var det det? Det var sådan inden corona. Ja. Øh, så kom der jo en pause der, som gjorde, at jeg kunne fordybe mig meget af det. Men møblerne er jo ligesom, man kan sige, det medie, medier, som, som jeg forstår og godt kan lide, og altid ligesom vender tilbage til på en eller anden måde. Hvad med dig, Claus? Hvor startede interessen?
0: Jamen, det startede faktisk for mange år siden, hvor jeg arbejdede på et fritidshjem, faktisk. Og ja, jeg arbejdede der faktisk i mange år. Jeg troede, jeg skulle være pædagog dengang. Og der blev jeg så tilknyttet et træværksted, og derigennem så begyndte jeg at arbejde med træ. Og så tog jeg faktisk også en møbelsnækkeruddannelse efterfølgende. Og øh, blev udlært hos en øh, gammel arkitekt, multikunstner, der hedder Claus Wettergren, ude på Amager Strandvej nummer 50. Og, og derigennem, der fik jeg en kæmpe passion for det her med at lave møbler, øh, både i metal og træ. Så det var sådan oprindelsen.
1: Og hvordan, øh, hvordan havnede du så på det Kongelige Akademi efter møbelsnækkeruddannelse? Jamen, det, det synes jeg er interessant, for der var jo ret mange fra fra øh, møbeluddannelsen, som har ja. altså er snakker fra
0: før? Jamen, jeg tror, det lå lidt... Altså, den praktiske del var jo ligesom sådan overstået, hvor den teoretiske og sådan tilgangen til historien, og, og det var meget naturligt på en eller anden måde at øh, gå videre, øh, og jeg var slet ikke færdig med at lære noget, øh, så, øh, så et eller andet sted, så kunne jeg jeg kunne virkelig godt lide at være på værksted og savne også det i dag, faktisk. Men øh, jeg havde brug for at have den der teoretiske baggrund også.
1: Okay. Hvad med dig,
2: Chris? Du er uddannet både i Sverige og, øh, og i Danmark, ikke? Jeg gik en del lidt sådan forberedende uddannelse eller hvad man skal sige, svær Sverige, mm. og arbejdede på en tegnestue for en kunstner og en tekstildesigner, øh, inden jeg vendte tilbage til København for at starte på designskolen her. Øh, Jamen, altså, jeg har bare altid været helt vildt interesseret i øh, at læse. Altså, virkelig læst utroligt meget. <laughs> og, og den del, synes jeg også var vigtig at få ind over min uddannelse. Altså boligt, eller ud, altså... Ja, bogligt. Ja, okay. øhm, og, og troede egentlig, at det var en større del af uddannelsen på, på Designskolen. Det var det ikke så meget, da vi gik der, men man fik jo en masse andre ting med. Og så var den jo så fri uddannelsen, ja. så det var jo bare om at ligesom, gøre det til det, man nu havde lyst det var, jo, det var jo ret fantastisk at have fem år på den måde at dykke ned i, hvad man nu vil. Så har jeg jo efterfølgende undervist rigtig meget på designskolen. Okay. Øh, blandt på andet Ja, på den nye uddannelse. Det er jo sådan, at vi har været nogle år ja, siden... vi kan ikke <laughs> den ny længere. Nej. <laughs> det er bare for vi gammel. <laughs> <Ja. Ja. laughs> øhm, men men hvor, øh, hvor det især har været det her med at implementere øh, teori i en praktisk designproces, som jeg synes er vildt spændende. Altså, det hænger jo sammen, og, øh, og det... Det synes jeg er helt vildt vigtigt at, at, op, at opdyrke en, en evne til som designer, så man kan argumentere for det, man laver. Det, det synes jeg er det allervigtigste, aller at vi faktisk kan pege på, hvorfor vi gør, hvad vi gør.
1: Hmm. Hvorfor lige møbel, Claus? Hvorfor ikke industriel design? Eller?
0: Jamen, jeg tror, det kom så tilgangen til at arbejde med træ, at det lå. Og så også den der sådan, hvad kan man sige, historie, vi har i Danmark omkring ja, både... Ja, de gamle møbelklassikere og møbelarkitekter. Det var lidt det, der drev mig faktisk, at passionen den lå der. Øhm, hvem har det... inspireret dig? Jamen, hvem har inspireret mig? Det er jo alle de klassiske møbelarkitekter, øh, der har jo gjort det, men jeg har altid haft en kvær af, jeg sådan, er meget øh, styret af produktion, så er jeg jo mere hands-on og styret af den tilgang, der er med materialer, af materialer. Øh, så, så det er meget materialkendskab, jeg synes, der er den vigtigste del i forhold til inspirationen, udover alle de arkitekter, som, øh, som vi alle sammen kender fra 40'erne og 30'erne og op i 50'erne.
1: Er det det samme med dig, Chris, at det
2: kommer fra materialet? Øh, nej, det tror jeg faktisk ikke, det er. Nej. Øhm, det er det med visse ting nogle gange, men det er det er faktisk. Øh, ja, det er jo en påstand, jeg tit hører designere sige, at det kommer fra materialet, jeg kan sagtens forstå det også. Mm. Øhm, og jeg har også projekter, hvor det er både af materialetilgangen. For mig handler det enormt meget mere om uh, situationer. Ja. Øhm, hvad er det for nogle situationer, jeg har lyst til at adressere med et eller andet? Hvad er det for en stemning, jeg har lyst til at sætte? Hvad er det, jeg gerne vil, vil opnå med det? Og så finder jeg ligesom ud af, hvad der passer bedst af materialer. Og, altså, jeg, jeg skriver helt vildt meget i starten af min proces, for jeg finder ud af, hvad jeg vil lave.
1: Så det er nærmest en mellemrum mellem form og materiale? Mm -hmm. Ja. situationen.
2: Ja, altså hvad er det, ja, hvad er det for en stemning, jeg gerne vil prøve at opnå? Hvad er det for en, en værdi, eller hvad man kan kalde det, som jeg prøver at hyle på en ja. eller anden måde, ikke? Øhm, Og det får jeg enormt mange svar fra til min øh, formgivning, når jeg ligesom har lavet hele den proces først, hvor jeg finder ud af, hvad er det egentlig, hvad er det for en situation, jeg har lyst til? Og, øh, Prøv at komme et eksempel. Jamen det kunne være, skal vi sige... Øh, Øh, jeg kunne godt tænke mig, jeg synes, det er kedeligt at vaske op, kunne vi sige. Hvad gør vi for at øh, gøre opvaskesituationen mere spændende? Øh, der er så, kunne man se nogen, så laver de en... Jeg håber virkelig, at du har lavet en løsning. <laughs> Det er okay. jeg ikke til. Det her tænkt det eksempel, oh, jeg finder på, okay. I, det kan være, at jeg går hjem og ordner noget. Ja, ja, <laughs> Nej, man, man kan jo se, så har, der været, så har der været nogen, der har lavet en sjov opvaskebørs. Det, det, det tror jeg måske ikke rigtig løser den opgave særligt godt, men det kunne jo godt være, at man, at man faktisk endte ud i med at have en eller anden særlig spørgsmål. Spilleliste det er, med det for, musik. Der er yeah. <laughs> derfor, der <laughs> Ja, der man for Der er faktisk nogen, der har løst det. Ja, ja, for Men for uh, det kunne også godt være, at man havde en eller anden uh, måtte, der masserede mm. ens fødder samtidig. Eller ja, spillelisten, der spillede den gode musik, eller at man et eller andet, du ved. Så det er ikke nødvendigvis en hangribelig situation med at få opvaskende ren, som vil mm. være sådan... Det første, man tænker på, løs opværsket situationen, så er man lidt heroppe, men altså det der med at krybe dybere ned i, hvad er det, situationen handler om, og så får du pludselig alle mulige retninger. Så gælder det jo så om at, at, at få så mange retninger som muligt, men så også lære at stille de rigtige spørgsmål, så du kan komme tilbage okay. på en, en, en vedkommende retning i virkeligheden. Ikke? Kan du nogle gange, når du præsenterer for
1: en øh, producent, mm. Simpelthen bare øh, start med storytelling. Altså, hvor du sidder man og læser op eller fortæller om stemningen, uden egentlig at vise så meget møbel. Altså, er det, er det sådan, fordi vi sad og talte med Thomas Lykke og Linda Korndal, som jo indretter rum, og de er jo begge to gået fra, at vi sådan færdige renderinger af, af rum til faktisk at, øh, at tale om stemning og følelsen i rummet, inden de overhovedet vise noget som helst øh, eksekveret design eller skitser
2: eller noget som helst. Det synes jeg egentlig var ret interessant. Altså, det gør jeg tit. Er det rigtig? Ja. Det, øh, jeg har mest lyst til at arbejde med nogen, hvis jeg har lært dem at kende først. Det er helt klart den bedste måde at gøre det på. Hvorfor? Så, øh, fordi øh, det simpelthen lidt lettere at finde ud af, hvordan når vi... Altså, fordi jeg, jeg er ikke specielt interesseret i at lave et møbel, som jeg synes er fedt, og så klemme det ned over hovedet på en virksomhed. Hvis det ikke passer til dem, så kan de ikke sælge, det, og så er det faktisk ikke specielt sjovt for nogen parter. Og så... Så dør projektet bare. Mm. Men hvis man lærer hinanden at kende og forstår hinandens værdier, og, altså, så bliver matchet bare meget mere spændende. Og, og jeg får noget ud af dem, som jeg kan arbejde mm. med. Ikke? Men jeg har det i flere situationer. Det er for eksempel med Hotel, som jeg indrettede efter det brændte ned. Ikke? Så mm. byggede man jo hele hotellet op igen. Og der havde jeg et møde med Kenneth og Louise, som driver hotellet til at starte med, og de blev bombarderet med folk, som gerne ville hmm. lave alt muligt for dem. Men det, det var bare ren samtale. De første mange møder. Altså, så kemi. Ja, ja hmm. det, altså, det tror jeg virkelig meget ja, på. Og, og, hvis, øh, og de gange, det er gået galt med samarbejder for mig, så er det altså noget, jeg har kunne mærke fra første møde. Ja. Og jeg faktisk har haft den der, ej, okay, det er lidt mærkeligt. Jeg tror ikke på mavefornemmelse særlig meget i en kunstnerisk proces, det, det, der, der tror jeg på hårdt arbejde, på argumentering, på alt sådan noget. Men på møder med mennesker, der, kan, der, der, der synes jeg, at mavefornemmelsen den er, den er til at føle på. Altså.
1: Når du siger kunstnerisk proces, mm -hmm. mener du så, Deler du kunst og produkt op der? Eller taler du bare nej, nej, om designprocessen? Nej. Ja, bare designprocessen. Okay, okay. Eller, ja, i det hele og der taget. synes du ikke, der er så meget mavefornemmelse? Fordi jeg ser om som sådan en intuition eller akkumuleret data, man har samlet sig hen over hele sit liv. Så på en eller anden måde det er det
2: Den er... akkumulerede data. Altså mm. det er erfaring. Mm. Der er jo ikke nogen, der fødes med intuition for noget som helst. Det nej. er jo erfaring, ja. man opbygger over en lang overræk. Så det er da klart, at jeg godt kan tage nogle beslutninger hurtigere. Mm. Og måske også endda bedre nu, end jeg kunne for 10 år siden eller 20 år siden. Men, øh, så, så en eller anden form for intuition har jeg det selvfølgelig opbygget, mm. men jeg vil hellere tale om, om erfaring, og ja. jeg vil hellere bygge mere og mere på min erfaring, og se det som, som målet i virkeligheden, øh, og have argumenter helt i orden, hele vejen ja. igennem processen. Det, synes jeg, at, og det er jo også der, hvor en proces i mine øjne bliver sjovere, og, 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 og man kan udvide den meget mere, end hvis man ligesom ikke har noget at holde mm. sig til. Ikke? og tænker, uuuh, mavefornemmelsen, den kan altså også være svær at lytte til. Mm. Den kan tit gå mange retninger.
1: Og nu vi taler om det der med kemi, det er egentlig meget interessant at tage fat i først, fordi vi, vi, vi prøver jo at gøre alting meget sådan teknisk. Altså det, gør, det gør verden, og den corporate verden, og samarbejder og så videre. Det er den jo ikke. altså Det handler om mennesker, der mødes, og kan lave et eller andet sammen, og, og når det er kreative processer, er det jo vigtigere end, som du selv siger, Krista så er det vigtigere end noget andet, end man kan bruge hinanden på en eller anden måde, også, eller i hvert fald tale samme sprog du har siddet både hos Hæ hey og øh, øh, haft den her også hos Muto, men, og haft den her samtale med designer og løbne. Forestil mig. Hvordan ser du det fra den anden side, Claus?
0: Nå men altså det var. Jeg, jeg tror lige præcis, det der bliver nævnt her, det er kemi er nøglen til alt. Og jeg tror, at det der med at få afstemt tingene øh, både i, i min tid som ved Hage og Moto. jeg tror altid det rigtige et færdigt projekt kom ikke ind ad døren. Et færdigt møbel. Det handlede om dialog, og det handlede om at få afstemt nogle ting, og man kan jo sige, tit og ofte arbejder man jo sammen i rigtig mange år. Og hvis man ikke kan kasse sammen eller få afstemt hinandens forventninger og sådan noget, så bliver det bare et dårligt forløb, og det bliver også et dårligt produkt. Mm. Jeg tror, man kan, det afspejler sig måske også i produktet. Og folk er jo vidt forskellige, jo. og folk skal takles på mange forskellige måder, så som producent, der er det jo også meget at, at læse den, designeren og læse behovet og få afstemt tingene, og det kan man jo kun ved dialog og få afstemt kemien. Så det der med at, at, at egentlig bare snakke om tingene, og måske ikke snakke sådan specifikt om, hvad vi skal ende med og, og, at have ud af det her samarbejde, men bare for at afstemme nogle ting, det, det er sindssygt vigtigt. Mm. Og det er det også i dag, altså jeg tror bare, at det at arbejde sammen, det er altså, som du selv nævner, altså der er jo sindssygt mange brands, der er sindssygt mange designer, så jeg tror også det der med at, at gå på arbejde og kunne, kunne gøre sit yderste for ligesom at lykkes, så skal man altså også være sammen med nogle mennesker, man gider være sammen med. Mm. Altså, det, det virkelig, virkelig. Ja. altså det er
1: virkelig vigtigt. Det er jo vildt interessant, det kommer vi til at komme tilbage til, det er jo vildt interessant det der med, at vi med, med dig Claus og din baggrund, at du har været på begge sider, kan man sige, ikke? Måske endda på tre sider Fordi du både har Du, du har uh, Million CPH nu Hvor du jo er medejer og ser det hele indenfra Og har hele dialogen uh, til og, uh, ja, og står for alt selv Og så har du haft den der uh, producentrolle Altså hvor du har stået og skulle tale med designerne Og har også i det hele taget været designer Og skulle sælge ting ind selv altså, så det, Du har ligesom haft alle de der roller Kan du ikke prøve at sætte lidt ord på Om det har bevæget sig Eller om der er forskel fra den gang du startede Øh, øh, Vemuto eller hey, eller Altså, he, he, altså har, det, har, det, har det bevæget sig Har hele den her sådan, måde at arbejde sammen Med designer på ændret sig Eller er det det samme Er vi blevet klogere
0: øh, Både ja og nej altså, jeg tror lidt, altså processen i sig selv er jo nok mere eller mindre Den samme Men før i tiden handlede det meget Om, om, om hastighed faktisk Nå. At gå to market i forhold til at være toneangivende Og være de første Øhm, og i takt med at, at vi booster så mange produkter Ind i markedet som der er nu Og så mange øh, virksomheder Der er her Altså jeg vil virkelig som forbruger Virkelig tage mig nogle gange lidt til hovedet og tænke Hvad, hvad skal jeg med det her Hvad er det for nogle produkter jeg skal vælge øhm, Men hvis vi lige vender tilbage Til, til udgangspunktet og, og hvordan det var At arbejde med designer Og hele den der proces omkring udvikling Og sådan noget så har den jo sådan set ikke ændret sig så meget, fordi procesforløbet er nogenlunde det samme. Øh, man kan så sige, det er jo, hvis man tager virksomhederne i Danmark, det er i stort set de samme designer, de arbejder sammen med, Og tingene bliver også produceret i de samme steder. Og de bliver også solgt i de samme steder. Øh, så det er jo sådan lidt... Der er ikke sket meget? Nej, det er der faktisk ikke. Øh, så hvis man skal kigge på... På en difference, så skal man kigge på udlandet, man skal kigge på, på nogle andre kontinenter i forhold til en forskellighed og måde at gøre det på, fordi vi gør tingene stort set ens hjemme vil jeg sige.
1: Er vi fremme i Danmark, eller er vi bagud? Jeg ved, du arbejder meget internationalt, Chris, så det kan være, at du har et øh, billede af det.
2: Ja, altså nu, min største kunde herhjemme er Skagerrak mm. og øh, fra jeg startede den virksomhed til nu, har de jo været igennem en kæmpe forandring, som jeg... Øh, er helt vildt stolt over at få lov at være med i. De kan er jo bæredygtige fra det. Ja, de er jo blev jo BIPCorp-certificeret mm, og, og har jo i virkeligheden langt før mange andre begyndt at tale om bæredygtig produktion, så var de det faktisk. Altså mm. de brugte fsc certificeret træ langt før alle andre og, og råbte ikke højt om det eller noget, men så det synes jeg har været vildt spændende at se deres forandring og, og, og kan jo også se, at hele BIPCorp er... Øh, er jo meget voksne i Danmark. Øh, kigger man på Sverige, så er det nærmest ikke eksisterende med den certificering for virksomheder. Så det er ret interessant, at det har vundet indpas i Danmark. Øh, og det kan, det, det kan jeg da håbe, er noget, der mm. spreder sig lidt som ringe i vandet med så andre Så i forhold til bæredygtighed,
1: bæredygtighed, ser du, at Danmark er et skridt foran, i, i hvert fald i forhold til Norden? Altså jeg ved ikke, om de har nogle tilsvarende Certificeringer i Sverige og Norge, altså det tænker jeg vel, at de har,
2: men... Altså B-Corp er jo en international ja. certificering, kan man sige, så det er, jo, det er jo også noget med at få udbredt den. Den, den fungerer jo godt for virksomheder, ja. fordi den går ind og, og ligesom, altså, du måler på så mange parametre. Mm. Øh, det er ikke noget, jeg har oplevet andre steder. Med de amerikanske ja. virksomheder, jeg arbejder med, så har de en meget stærk CSR-holdning mm. øh, eller... Øh, og det bliver de man nødt til med de øh, sådan juridiske tilstande, der er derovre. Øh, bæredygtighedsmæssigt er det ikke noget, man sådan på den måde taler om. Synes det, er det. Jeg. Nej, ikke, ikke med dem, jeg arbejder med. Det, øh, man kan sige, fordi de har den CSR-holdning, de har, så arbejder de sammen med virksomheder, som har tingene i orden. Selvfølgelig. Men øh, altså, jeg ved ikke, om man går ind og... Vælger en eller anden bæredygtig skum i øh, de polstrede møbler? Eller, altså det, det, det synes jeg har været lidt svært at gennemskue, faktisk. Mm.
1: Og der er du som designer. føler du et ansvar? Altså, kan du være med til at skubbe den agenda, eller er det en lukket dør, når du arbejder internationalt?
2: Jeg synes ikke, det er en lukket dør, men jeg synes, det er svært at komme igennem med. Mm. Øh, jeg, kan, jeg kan ønske alt muligt, og jeg kan... Prøve at sige, at jeg vil ikke arbejde i de og de materialer. Eller så kan jeg jo prøve at designe mig ud af det projekt, på, mm. eller ud af de materialer, som jeg ikke har lyst til at bruge. Øhm, det er jo svært for designeren at få lov at, at bestemme hele vejen igennem, når man arbejder med så store virksomheder. Så kan jeg jo tage det valg, ikke arbejde med dem, mm. hvis jeg ikke kan stå inden for det. Så, så det er det jo det, jeg må gøre. Og så arbejde med nogle virksomheder, hvor jeg ved, at, at, at har produktionen er. Øh, ja, ja, jeg har sagt nej til mange, hvor jeg simpelthen ikke har kunnet få svar på, om, om produktionen var i orden. Og det, det, det er jo rart hmm. at kunne tage ja, det. Og, og, og det er ikke dermed sagt, at man kan gå hen og kigge på alle mine, mine møbler og så sige, hey, det der, det er bare 100% ja. hele vejen igennem, det ved jeg da godt, det ikke er. Det, sådan er det jo, når man er en produ producerende virksomhed.
1: Hmm.
2: Det bedste er jo ikke at lave noget, kan man sige, ikke? Ja. Øhm, men jeg synes, det, jeg synes, det er bare vi bliver nødt til. Altså, det er bare noget, vi bliver nødt til at, tage, at tænke over og, og den måde jeg gør det på, det er jo også vælge nogle virksomheder, hvor jeg i hvert fald ved, at der er en eller anden form for ansvar. Hmm. Igen, Claus,
1: nu har du været i forskellige virksomheder og har din egen nu. Hvordan? Lad os tage den med bæredygtighed med det samme. Altså, hvordan har du set den bevægelse igennem? For den der er jo øh, ved Gud i Danmark i hvert fald. Ja, helt at ske et kæmpe paradigmeskift, heldigvis.
0: Jamen altså, man kan jo sige, at det er jo, jo startet for mange år siden. Mm. Og da jeg selv stiftede min egen virksomhed, så kunne jeg jo selv bestemme, hvor jeg producerede og hvordan jeg producerede. Men jeg synes også, at altså, de store corporate virksomheder tager ansvar i dag øh, på en helt anden måde, end man gjorde før i tiden. Men når vi snakker bæredygtighed, så er der det, ikke, omhandler, er det ikke certificering mere på samme måde, som det gjorde for 10 år siden. Det er jo lige så meget en selvfølge, altså, fordi at producenterne, dem der forarbejder materialerne, er jo tvunget til at have certificeringen. Så, så alle de her ting, det, det er jo bare naturligt i dag. Så, så jeg tror bare, at det at være bæredygtig, der skal man have selvindsigt i den virksomhed, man driver. Mm. Og kigge lidt ind af, hvad er, det, hvad er det virksomheden kan gøre? Og der er BigCorp jo et godt eksempel på, at man er målbar på alle parametre. Mm. Øh, men altså, jeg vil sige, med, altså, tingene er jo ikke blevet nemmere med årene og grundet pandemi og krig og efterspørgsel på råvarer og og alle de her ting her. Så jeg tror lidt, at, at, at jeg vil have sådan lidt et om, at måske også kigge lidt ind i, hvad er, hvad er det for nogle materialer, man benytter sig af. Øh, nu snakker vi ikke kun bæredygtige ting. Øh, også mere i forhold til lokale øh, råvarer. Altså, øh, der er jo ikke nogen, der siger, at det hele skal være egetræ, vel? Altså, man kan jo udnytte ret mange andre ressourcer. Så jeg synes, som virksomhed og som designer, så skal man nok kigge og at lidt... Og prøve
1: at sætte nogle ord på... Hvorfor ikke
0: E3? Jamen, jeg tror bare, lige, det var Nu er jo selv den alder, hvor at, at 3 var jo noget af det ypperste engang, og alle køkkener og alt sådan noget. nu kan man se, nu er der er virkelig rovdrift på E3, og grundet Krigen, og alt det, der bliver produceret, var jo. Altså, Ukraine var jo et sted, hvor alt E3 det næsten stort set kommer fra. Så det smitter sig af sådan nu i forhold til, at man ikke kan. Altså, det er jo en råvare, der slet ikke kan skaffes mere. Men det er måske også en vare, som man. På en eller anden måde også. Hvis du ikke sådan kan, kan stå inden for, at, at hele fødekæden den, den er, er velfungerende, så skal man måske godt kigge lidt et andet sted. Nu er det kun træ jeg snakke om, men sådan generelt. Så frem med kirspærtræ igen? Eventuelt. Det pæretræ? Nej, jeg ved, det ikke. Jeg ved det ikke. Altså, hurtigvoksende træ. Græn. fyre Det kunne sagtens være et eksempel. Altså, okay. Hvad er det for nogle krav, vi har til tingene? Og med den kultur, vi lever i, i dag, med at man måske ikke rigtig gider at se på tingene så mange år, så er der jo ikke, nogen, altså, der er jo ikke nødvendigt at lave de her hårde tre ting på samme måde. Mm. Jeg synes, vi stiller enormt mange store krav. Og det er klart, at forbrugeren sætter, er jo vant til at sætte store krav i dag. Og det omhandler både pris og kvalitet og holdbarhed, mm. fordi det er, jo, det er jo dyre ting, folk køber i dag.
1: Hvad synes I? Det, det, det skuer nemlig altid mig, når jeg hører det. Og det kan være, at det simpelthen er, nu vi skal afleve den, en gang for alle. Jeg synes jo meget ofte, når vi taler bæredygtighed med kunder, at uh, deres take på bæredygtighed er, at uh, det kan holde længe. Ja, det er det, jeg er jeg så træt af. Og jeg synes, at det, er, jeg synes at det er sådan en uh, forfærdelig sovepude. Jamen, vi laver noget, som kan holde rigtig længe, og det er jo den ypperste form for bæredygtighed. Og
2: det er jo simpelthen ikke ene i. Jeg sige, jeg så en, øh, en ret sjov... Øh dokumentar, som er lavet i 2001. Det var en engelsk dokumentar om dansk design. Og, øh, og der, det, det var meget tydeligt, at man ikke talte om øh, bæredygtighed på den måde, som vi taler om det i dag. Og øh, samtlige designer, der deltog i den her, det handlede om, at det skulle kunne tåle årets slitage. Ikke? Det er også fint nok, men det må jo være et grundelement ja, i at designe. Altså, ja, fuldstændig. Vi faktisk. Ja, altså lige så snart vi... Altså jeg ved det godt, der er masser af virksomheder, som kun designer øh, dims og Goyle, som skal være til i år, og så smider man det ud til næste år. Det vil jeg jo egentlig ikke rigtig kalde en designvirksomhed nærmest. Ja. Det er jo bare sådan...
1: Det er FMCG for produkter, og det burde nærmest afskaffes meget. Ja, ja <laughs> Undskyld. gerne. Altså,
2: så, 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 altså, det er jo bare et grundkrav, at når man designer noget, så, så må man da gå ud fra, at en, mm. en alvorlig designer prøver at lave noget, som er holdbart på den måde. Ikke? Mm. Altså... Så at bruge det som... Jeg synes også, det er en sovepude at, 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 at skulle sige, at det er, at det er rigeligt. Mm. Hvis bare man laver noget, der er pænt, så er det rigeligt. Det er, det er altså.
1: i hvert fald en måde at lukke hele svaret af på, ikke og så uh, kun se frem. Mm. Hvad tænker du, Claus?
0: Ja. Nå, det er, jo, det er jo en fortolkning, og jeg tror også bare, at, at inden for design, altså møbeldesign, så er tendensen jo også, at vi spejler os meget imod. Og, og, og hvis hvis vi ligesom skal følge den øh, tendens og hele det her setup, så, så giver det jo ikke mening. Altså, så skal, altså jeg tror jo, det der med at, at, at den der grundighed, og, og ligesom bestræber os på, og ligesom at gøre tingene lidt anderledes, og være mere detaljefokuseret, og ja, tingene skal være holde, og tingene skal være smukke i mange år, og patinere flot. Men det er jo lidt en selvfølge. Mm. Altså, i, i stedet for, hvorfor... Hvorfor, hvorfor skabe noget, hvis du ikke kan stå ind for det? For, altså, det er jo ikke det, der skal være det bærende. Nej. På nogen måde. Nej. Øhm, og så kan man tage udgangspunkt i en stemning. Man kan tage udgangspunkt i et materiale. Men man kan måske også tage udgangspunkt i, i mange andre ting og personligheder. Og der er så mange muligheder i dag. Mm. Så, så bryde lidt den der tilgang til tingene. Det, det tror jeg vil være sundt.
2: Og så kan man sige, altså, der, der kan være mange, der siger, om, oh, men så laver vi flatpak og alt muligt. Ja. Men der skal designet stadig være i orden, ellers er det jo lige meget. Eller. Ja. Så, så det er jo sådan, selvfølgelig skal hele mm. øh, cirklen jo sluttes med, med alt fra produktion til det gode design. Mm. Og, øh, det, det er klart.
1: Så Claus, hvad er et godt design? Nu sidder vi med et ret flot bord her, ikke? Har du til det? Der er i
0: hvert fald hele for detaljerne, Det er et meget, jeg, jeg. meget flot
1: bord. Det kan være, du kan tage et udgangspunkt i det.
0: Jeg kom faktisk også til
1: tanke om det lige nu at det er et mediens bord vi sidder ved Ja, jeg ikke det før, det synes
0: jeg var lidt tyk Jeg har så ikke kun fået
1: det fordi du kom i dag
0: Altså der er det de sidste 5% der tæller 100% fordi det er jo detaljen hvordan det er forarbejdet hvordan det er samlet, det er jo super let aflæsligt design og nogle materialer som man har brugt i mange hundrede år men det er jo igen den der dimensionering og detaljegraden der gør at at det kan forsvares.
1: Er det dig, der har designet det, eller har I en designer
0: på? Det er mig, der er det. det. er dig, Jens, ja. der har
1: designet, det. okay.
0: Så det kom så faktisk af nogle, nogle bor vi lavede op til Jens' tidligere kontor i e Types. Så det er sådan et, en, 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 en spæd start for noget, der bare er bygget på løbende. Øh, og, ja. Det er sindssygt flot. Og meget enkelt, og meget mm. forståeligt. Og det, det tror jeg noget af det, jeg synes, der gør design smukt, det er jo, at, at, at simpelheden det er det, det, der ligesom er, er det smukke.
1: Og du kan godt blive ved med at designe borger?
0: Altså jeg vil sige, at i forhold til til, til så, så er det, det jo det, vi næsten lever af, det vores borger i forskellige størrelser og kombinationer, og det skifter jo sindssygt meget karakter, når man ændrer materialet og farverne. Mm. Men jeg, jeg tror lige for at vende tilbage til hvis man tager sådan lidt for synspunkt det er i forhold til design, så er den varer i dag meget, meget forringet i forhold til tidligere, fordi at der er nogle omkostninger i dag som virksomhed, som skal betales både med transport og mm. sådan noget som emballering. Den fylder enormt mange øh, procentdel af af kostprisen i dag. Og det gør bare, at du står Hvorfor med... gør
1: den mere det nu end tidligere?
0: Jamen, det er jo baseret på den måde vi håndterer tingene på i dag og hvordan vi sender tingene fra A til B og, og, og eksporterer tingene. Så, så emballagedesign fylder jo virkelig meget i dag, og, og er en stor kostfuld ting i forhold til produktet. Også en stor faktor i forhold til bæredygtighed. Ja, lige præcis. Og, og jeg tror også, at man skal passe på med at, at, at kigge ind i det der, fordi nogle produkter, der er 60% emballering, og det sidste, det, det omhandler designet og produktet. Så hvad er det, man får ud af det, ikke?
2: Hmm. det er jo sådan noget, hvor det kunne være rigtig interessant, hvis store virksomheder havde små produktioner rundt omkring i verden. Så Lige præcis. Dem, der købte ind i Brasilien, de, de havde en fabrik i Brasilien, der producerede i brasiliansk træ, hmm. som passer til de hjem, der nu er der. I USA var det måske noget amerikansk e, og så havde vi noget birketræsvær eller et eller andet. Altså det egentlig var de samme produkter, men små fabrikker rundt omkring i verden. Ikke? Så man Det,
1: så man tager den det lokale... kunne i hvert fald være
2: interessant, at man Droppe kunne have produktionen på en anden måde det har man gjort. Altså, det var jo I i 80'erne så var det jo sådan at man kunne sælge, sælge licenser. Ikke? Ja. Altså, så I Australien har de jo haft deres egen produktion af danske klassikere. Det blev jo ikke fragtet fra Danmark til Australien. De blev bare produceret derude, selvfølgelig. Det giver mening. Ja. Og så er der nogen, der havde den licens til at gøre det. Ikke? Og så har man nok glemt det lidt på et tidspunkt, men det, det er jo sådan noget, synes jeg, der giver mening. i hvert fald. Hvis man gerne vil have en stor Global virksomhed, så, så tænker jeg, at man skal begynde at tænke i nogle andre produktionsmåder i hvert fald.
1: Ja, og materialer.
2: Ja, det er måske okay, at uh, en stol er lavet i noget andet, en mm. anden træsort i det land, fordi det, altså det kan jeg da se, når jeg arbejder i USA. Vi Nogle af de møbler, jeg er lavet for Skagerak, dem har vi lavet valnød kun til det amerikanske marked, mm. fordi det er det, de vil have. Mm. Og heldigvis passer det også, at det faktisk er faktisk blevet enormt pænt. <laughs> øh, men det, det er der ikke nogen, der køber i... I Europa, så derfor er der ikke nogen grund til at... Hvorfor
1: er der ikke det? Jeg lige ja. at fortæl lidt om, hvad... Er det? Det er
2: for, det, jamen det er nok lidt det, som nogen har med kirsebær også, ikke? Mm. at det er måske lige... Det minder om et eller andet. Ja, og det kan godt være, at det er lidt tilbage, jeg ved det ikke. Men altså, jeg tror, der er nogen, der har, at det er lidt altmodisk på en eller anden måde. Ikke? Jeg synes, det er ret pænt, men jeg har aldrig, jeg har aldrig været så snobbet omkring 60 år. 60 <laughs> Er du 60-snob, Claus?
0: Nej, det er jeg ved gud ikke Altså, jeg kan huske, at jeg gik på designskolen og lavede også nogle møbler i fyrretræ og sådan noget og det, var, det var virkelig rammeskrig men, men, men det er faktisk meget Nu vil jeg bare lige vende tilbage til den der community-del og det de sælsaftale Jeg tror fremadrettet Så tror jeg, at der, der der er så mange øh, små organisationer, der spire op og, 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 og ting, der kan flyttes og altså nu, nu er vi, jo ikke, eller vi er jo ikke, altså digitalt, der er vi jo ikke afhængige af afstanden. Men det tror jeg heller ikke, vi bliver på den lange bane. Jeg tror også, at der kommer alle mulige små hops rundt omkring i verden, der kan supportere brandsne i forhold til afsætningskanalerne i de enkelte lande. Det, er, det synes jeg er en enorm fed tilgang til tingene. Mm. Og jeg håber virkelig, at også mindre virksomheder har også selvfølgelig nemmere ved det, men også de store tager ligesom initiativet og, og måske også... Øh, tænker den hmm. retning.
1: Hvad sker der ellers inden for møbeldesign? Fordi nu sidder vi bare og taler træ. Men det er jo heller ikke, øh, altså, det vil man også gerne ud over at bruge for meget af. Hvad er der alternativer? Altså, hvad, hvad, hvor er vi i forhold til materialer i 2022? Hvor, øh, hvor bevæger vi os hen? Også selvfølgelig i forhold til, til at tænke bæredygtighed og fremtid og produktion osv. Så altså, hvad sker der? Også i forhold til mængder, altså vi, bliver vi ved med at sprøjte så mange produkter på banen, som vi gør nu? Fordi det er jo stadig ekstremt. Det er jo det vildeste røde marked i alt
2: produktudvikling, ikke? Altså, hvad, hvad tænker I som designer? Jamen, altså i virkeligheden, så er træ jo det, vi gerne vil. Det er et fornybart materiale. Man kan plante skove på bæredygtige måder, og man kan jo netop tænke i græn eller fyr, eller der er masser, der er begyndt i, i Grand Douglas og sådan noget, mm. eller. Øh, det er jo det, det er helt klart et virkelig, virkelig godt materiale at bruge. Det er jo sværere med aluminium og alt sådan noget. Ikke? Og, og der vil være mange, der siger... Er der ikke nogen
1: kompositmaterialer eller noget? Ja. Er der ikke et eller andet, som begynder at kunne noget af det samme? Eller? Altså, jeg, jeg, er faktisk,
2: jeg er simpelthen ikke opdateret på materialer. Det kræver jo energi til det ikke? at skabe ja. de materialer. Hvor, hvor, altså, når du går ud og fælder tre skoven, så har du det sådan rimelig ved hånden allerede og kan skal det op i nogle planker og sådan noget. Ikke? Altså, hvis du skal presse nogle materialer, eller sådan det kræver en, en anden form for energi, mm. det kan sagtens være bæredygtigt også. Ikke? Jeg har arbejdet med, med tang og polstring i stedet for. Der er jo det her firma oppe i Nøjland der hedder Søjul, ja. som egentlig begyndte at presse ålegræs til, øhm, øh, til sådan, øh, hvad hedder sådan noget, lyddæmpende Kan det gøre det lugtfri? Ting. Yeah. No. Ja, Ja.
1: <laughs> det er bare mit første spørgsmål. Så vil jeg gerne godkende materialet. <laughs> bare roligt.
2: Du har ikke sådan en uh, sur havkant i kontoret længere. Nå, det er ret genialt, fordi du høster jo ålegræsen gratis. Ja. Æ, og, og i 80'erne havde vi et problem med, at der var mangel på olgræs, øh, Så der måtte man selvfølgelig ikke høste. Men altså det, meget af det skylder jo op på stranden alligevel. Mm. Ikke? Og er faktisk godt af at blive høstet i i moderate mængder. Så det er jo, der har vi jo igen et materiale, der bare vokser helt af sig selv. Mm. Der er ikke nogen, der dyrker det. Der, der, der er ikke nogen omkostninger ved, at det bliver dyrket. Øhm, og så øh, det, man så kan gøres, det er, at man lægger det her tang ud på marker, og så skal det salten ligesom, det værste ja, salg skal ja. lige, øh, skyldes ud af, og der lever vi et klima, hvor vi har så meget regn i Danmark alligevel. Ja. Så det klarer klimaet selv for, eller vejret simpelthen ud, og de salte er faktisk ret sunde for jorden. Så det er allerede der er ret smart, ikke? Ja. Og så kommer det ind og bliver presset til sådan nogle måtter. Der er så en lille smule binder i, men det er stadigvæk som materiale. Det vil sige, at det bliver hårdt, eller hvad? Nej, det er bare så, det ligesom hænger sammen. Mm. Faktisk er de her måtter, de er sådan rimelig bløde. Ah. Øh, og dem har vi så prøvet at bruge i en madras, jeg har lavet for A. Petersen, som er en lille virksomhed ude på Amager. mig. Øh, Hvordan så, er det gået? Ja, det går fint. Øh, det er så især japanerne, som synes, at det er top. Er det sådan et tatami-hårdhed? Nej, det, er, altså, eller? nej, nej. nej ja, det var de i starten, da vi selv pressede. <laughs> <Okay>. <laughs> nu er de faktisk, altså fordi de, det firma der har faktisk så. fået sådan en, en god spændstighed ind i det. Det er noget, vi gjorde for 100 år siden. Getama, hvad er det, det betyder? Det hedder G-tangmadrasser. Nå! De startede jo med at lave tangmadrasser, ikke? det, det så jo på, det. Mm. ja, altså, Så blev polyester opfundet i 50'erne, og så er der jo bare en hel masse, der røde røget af fløjten efter det. Ikke? Så, så det er jo også nogle gange bare at kigge på, hvad gjorde vi før i ja. tiden? Det er jo smart nok, og det krævede ja. ikke særlig meget energi. Øhm, lad os da gøre det igen. Og sådan en tankmadras, du behøver jo ikke at impronere den med noget som helst, for der er så meget salt i det, det kan jo ikke brænde. Du kan jo simpelthen ikke sætte ild til det. Og det er jo det store problem også med polstrede møbler. Der er jo simpelthen så mange, de skal jo i princippet stå ude i 15 år, før det dunster af og er sund nok til at proppe ind i en stue. Ikke? På grund af giftgasser? Ja, og der skum. har vi jo sådan nogle mængder for, hvor meget der må Klar. være i eu England for eksempel, de har jo nogle helt andre regler for den slags. Altså, de er det er jo sande, stopfyldt er med alt muligt. Ikke? Så de møbler, jeg for eksempel laver for Skageræg, der må vi bruge noget andet stof, som er impræneret med alt muligt gøjle, ikke? for at kunne blive og så Altså helt brændhæmmer ja. også? Ja, ja. Okay. Så der har du også allerede... Altså det er jo tit bare at gå tilbage og kigge på, hvad har vi gjort før i tiden? Det er ikke så svært. Mm. Øhm. Der er jo, men i det hele taget kunne jeg jo godt tænke mig, at man havde en... en en bedre dialog med den almindelige forbruger om, hvad er... Fordi de fleste ved jo ikke, hvad skal vi Nej. gå ud og købe? Øh, og nu tænker jeg, at den her bordplade er sikkert fineret, ikke? Jo. Ja, og det tror jeg, de fleste er sådan en billig løsning, eller et eller andet. Hvis vi går 100 år tilbage, mm. så var det altså den, det, det, var det fineste, du kunne gøre. Og det fede er, at du har en bordplade, som, øh, som ikke går og slår sig... Øh, på den måde holder produktet også længere. Prøv at forklare, hvorfor den ikke slår sig til dem, der ikke ja, kender så det meget er rigtigt. Design. Hvis man finerer en bordplade, så består det jo af nogle øh, tynde, tynde træ. Altså man skærer simpelthen en, øh, en træstamme op i sådan nogle helt tynde blade, kan man nærmest sige. Ikke? Eller sådan. Og dem, øh, dem kan du så lægge på en MDF-plade for eksempel. En MDF-plade er jo sådan en, det er jo en form for en kompositplade, hmm, en ja. ikke? Øhm, Den er helt formstabil. Så det betyder, at, at den ikke slår sig. En massiv træborplade, den kan jo lige pludselig få en revne, eller jeg tror, at de fleste kender, at, at det pludselig kan stå og blive lidt ujævnt, eller sådan, hvis ikke konstruktionen er lavet ordentligt. Og det kommer du jo ud over med sådan en fineret bordplade. Og, og tit kan du jo finere den, så du sagtens, altså, selvom der kommer et hak i, så kan du altså godt reparere det alligevel. Så det er, sådan, det er egentlig en ret god løsning. Hmm. En, en, God måde at bruge materialet på, at få meget ud af en træstamme på den måde. Ja. Og det kunne jeg godt tænke mig, at, at den almindelige forbruger fik den historie mere, at det ikke er en billig løsning at lave en fineret bordplade. Det kan det også være, men det er faktisk også en god løsning.
1: Det er sjovt, så vi taler i virkeligheden om en, en uh, brand-opgave i forhold til materialer, eller en brandopgave opgave i forhold til møbeldesign.
2: Altså det synes jeg, den sidder jeg i projektstøtteudvalget for kunsthåndværker og design, Statens Kunstfond, og det er i hvert fald noget, vi har diskuteret enormt meget, vi kan... Det, 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 det er simpelthen det, vi skal, vi skal ud og snakke om øh, materialer og for den helt gængse forbruger. Ikke? De forstår, hvad det er, de uddannelse. køber. Ja, ja det, det synes jeg. Hvad gør du der at tanker om det, Claus?
0: Nå, men det er jo meget sjovt, fordi at den, der, den der forbrugeroplysning der, før i tiden, der var det jo forhandlerne eller brandet, der formidlede den her tilgang. I dag er forbrugerne meget mere oplyst. Øhm, især noget med pris anskaffelsesværdi øh, og så også øh, brandidentitet, altså hvad kigger man ind i hvad er der for brand, man køber meget ind i brandet i dag, frem for hvad det er for produkt man køber, ja. men, men apropos det der med nye materialer folk er ikke oplyst omkring de der ting og, og derfor så, så er forståelsen altså folk kigger mere på, når de skal købe en ny sofa hvor mange dele har har den her sofa her øh, i, i tråd om, at de kommer til at slide sofaen op eller hul i stoffet. Det kommer aldrig til at ske. Æ, så, så de der parametre, det kigger på, er måske også en lille smule forringet i forhold til behovet. Men med, jeg tror også, som brand, der skal man nok være bedre til at oplyse øh, de her valg, man tager i forhold til produktion og materiale. Det er jo enormt svært jo især med sådan nogle... Altså at gå lidt tilbage i tiden, men også i forhold til nye materialer, for det er jo enormt bekosteligt, i opstartsfasen og kommersialisere det. Og, og det er jo forbrugeren, der lidt sætter dagsordenen i forhold til pris i dag. Det er ved at ændre sig. Men man køber, man køber jo ind på en anden måde, og man køber I, heldigvis Så har jeg også lidt, lidt forståelsen af, at, at folk ikke køber på samme niveau, som de har gjort før, og skifter ud på samme måde, eller opcycler, eller køber genbrug. Men jeg tror også, at, at, at os som producent eller som, som designer, vi, vi skal simpelthen tænke os lidt bedre om i forhold til at booste det her marked. Altså, jeg tror, det er vigtigt lige at, at træde lidt på bremsen. Altså, jeg kan huske, da jeg startede branchen, der var det jo en nyhed. Det var jo, hvis Fritz kom med syveren i en ny farve. Ikke? Mm. Altså, det er jo ikke gældende mere. Man skal jo være, altså have brugt x antal kroner og researchet og brugt alle mulige... Øh, tryllekonsten og for at finde det her nye materialer og stå på en masse og bruge den halv million på en messestand nede i Milano, ikke? Mm. Det er det er ikke det er lidt for meget sådan cirkus over det synes jeg på en eller anden måde.
2: Og hvem gør, laver man det cirkus for? Jamen det er jo sådan en underlig øh, cyklus der, er, ikke? Altså, jeg får sådan med jævne mellemrum en e-mail fra magasinerne. Hvad har du af nyheder? Jeg har ikke nogen nyheder. Altså, det, det tager flere år at lave et møbel, ikke? Altså, jeg har ikke nyheder hver måned bare. Så, I behøver ikke skrive til mig. Sådan. Og, og det, er jo, det, det har jeg da spurgt mig selv om mange gange. Hvem gør man det her for? Mm. Så en gang imellem. Så, altså jeg var så et klikbait. Ja, altså det kan man da godt nogle gange tænke, og det har jeg da nogle gange hørt. På, da jeg selv gik på designskolen, var der jo ikke Instagram eller den slags, mm. og de studerende viste heller ikke ting i, i magasiner og sådan noget. Det gør de jo nu. Heldigvis, synes mm. jeg. Altså, det, det er jo en sådan helt anden ting, at at være færdig for en designskole betyder jo så, at man skal ud og arbejde utrolig længe bagefter, før mm. der ligesom sker noget. Ikke? Øhm, sådan er det jo ikke med andre uddannelser.
1: Men og rigtig mange, der slet ikke... Arbejder du med design bagefter, Ja, lige det, lige der. det er jo, det er jo no.
2: svært, det der. <laughs> Men altså, der, der kan jeg da godt mærke, at nu at jeg har jeg haft nogle studerende, sådan, ej, det gør så godt på billedet, det der. Hvor, mm. hvor det var jo ikke noget, vi tænkte over, da vi gik på designskolen, fordi det, det var ikke ligesom, det var, det var slet ikke et par meter. Nej, øh, og det du det... mere, hvordan
1: oplevede man det, hvordan sad man i det. Hvordan... Ja, lige ja. Det der, den der, sådan helt fysiske For <laughs>
2: ja, Det var ikke Instagram-faktoren. Ik? Nej, og, og den er jo super vigtig, og det har jeg da kunne mærke her under corona, hvor... hvor jeg ligesom er kommet ud med, med de her, ja, den kunst, jeg laver. Altså, der er simpelthen så få mennesker, der har set det i virkeligheden.
0: Hmm.
2: Men som, ja, som kun har set det i sådan et lille bitte hmm. billede på en telefon. Ikke? Og så kan de åbenbart godt tage stilling til det alligevel. Og det er jo også ret vildt. Så det, ja, er jo, det, er vildt. det skal man heller ikke undervurdere, hvad det er. Men altså, ja, hvem gør man det for? Ikke? Det er jo det, der spørgsmål Det var ret interessant, da, der var et år, hvor Skæra gik fra at have et eller andet 40 nye og så året efter havde de to nyheder. Ikke? Fordi der var sådan, okay, nu, det, her, det holder simpelthen ikke. Hvad er det, mm. vi gør det for? Altså, hvorfor skal vi lave så mange nye mm. ting? Det er der ingen grund til. Det. Lad os lave to gode ting. Det kan man så tjene lige så meget på som 405 ja. ikke. Ja. Øhm, og det er jo bare at ture og lægge sin tankegang om. Ikke? Øhm, og det tror jeg og håber på, at vi vil se i fremtiden, at, at, at der vil være et skift i... Øhm, i hvor mange nye ting, der skal komme hvert år. Ikke? At vi ikke følger den der modeverden på den måde. Med, at, altså Det var jo lige før, før corona, var det er sådan sådan, at man havde, havde efterårskollektioner og forårskollektioner ja. inden for møbler. Okay, der er havemøbler, og så der indendørs møbler. Det kan jeg blive enig om, at det
0: er ikke. så altså, jeg, jeg tror også, det er et kæmpe konkurrenceparameter for de her virksomheder. at mm. booste de her nyheder og... Øh, så er der selvfølgelig arkitekterne, altså dem skal vi jo ikke glemme, og udover forbrugerne og, og retail-delen, så, så er det også lidt, at de har vendt sig til, hvordan tingene er, mm. øhm, og lidt forventer også nogle ting, som, som måske ikke er, er realistiske mere, men altså jeg tror, at det er meget baseret på konkurrenceparametret i forhold yeah. til brandsene, hvem der konkurrerer med flest nyheder, og hvem der arbejder med de bedste designer og sådan noget, det et eller andet sted, hvis jeg skal være helt ærlig, så til gode ser jeg det måske heller ikke specielt meget for brugeren. Nej, altså, nej det De er sgu lige lidt ligeglad, hvis ja. jeg skal være helt ærlig. Og, og det der med, apropos det der med, at, ikke at, at hverken have haft det hænderne, eller et eksempel prøve at sidde i sofaen, så køber de ind i brandet, men det er jo ikke nogen garanti for, at du sidder godt i den der sofa. Så det er sådan lidt, hvad er, hvad er, det, du køber ind? Hvad er det, du køber ind på? Ja, hvad er møbeldesign så? Ja. Mm. Det er, er ret lidt. ekstremt. Ja, det er
1: Hvordan er det at, øh, at drive øh, med en CBH? Hvordan er det at drive en virksomhed med møbler? Du har jo hele designbargrunden, men hvordan er det game?
0: Jamen altså, jeg, jeg kommer jo fra to meget vidt forskellige virksomheder, hvor, at, hvor at den ene er drevet meget af passion og mavefornemmelse og, og, og erfaring, og hvor den anden er drevet mere ud fra en forretningsperspektiv og en øh, mere sådan... Ja, anden tilgang. Øh, og så har jeg jo taget det bedste for de to virksomheder og lavet min egen virksomhed. Mm. Øh, jeg synes det er, jeg synes ikke det. Er... Altså, jeg synes det, jeg synes det er svært i øjeblikket faktisk lidt. Øh, og det er jo nok noget at gøre med, at vi nu lancerer vi i 15. og, og mark... altså, det er jo nemt at have en virksomhed i dag. Du og øh... lave en designvirksomhed i dag. Du kan outsource lige fra salg til produktudvikling til, til, til marketing. Så på den måde, så, så tror jeg, at man så der i 19, 20, 18, at det bare boostet med alle mulige brands. Og i dag, der bliver det jo fusioneret og købt op. Og af det er, kapitalfond. Ja, lige præcis. Og, 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 og den der fusioneringsdel, det er også en nødvendighed, fordi der er, der er alt for mange aktører. Så jeg tror også, at...
1: Er det også en nødvendighed med kapitalfondene? Hvordan ser du på det? Fordi der, sker jo, der er jo en kæmpe bevægelse. Og ja, det er der ja. også med designbureauer, vil jeg sige, altså, <laughs> som vores.
0: Men jeg tror ikke, altså, ja, om det er nødvendigt eller ej, jeg tror ikke, det er så lukrativt at, at være i møbelbranchen, som det har været. Vi har set det salg, der har været, og de penge, der er blevet øh, solgt for. Jeg tror slet ikke, det er de samme valuation, der, der er gældende her de næste mange år. Det tror jeg. Øh, ikke? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke. Det, det er blevet svært. Det er blevet svært at... At med produktion og gør det svært at have en virksomhed i dag. Øhm, og det er jo klart at det også er svært at være en lille virksomhed. Ja. Fordi at øh, dem, der har penge, dem, der har kapitalfonden, ja. de booster det på en måde, som vi slet ikke har set før. Og det er jo mere styret af en mere international tilgang, mm. end kun her i Skandinavien. Så
1: konkurrencen er også bare blevet enorm?
0: Den er benhård. Mm. Men heldigvis synes jeg jo, at altså, vi er jo meget arkitektstyret. Altså, vi er jo et niche brand, men vi er også meget... Vi er ikke I er på kontraktmarker. Ja, vi er mm. primært på kontrakt. Der ikke specielt meget på retail. Vi har nogle produkter, der er retailstyret. Mm. Men vi, vi vil hellere være arkitekten, starling frem for... Altså, det er det, vi går efter. Klar. Uh, vi, ikke, vi skal ikke ud og være en kæmpe vo volumevirksomhed. Altså, min partner Jens har jo haft 50 ansatte, og det gider ja. han i hvert fald heller ikke mere. Godt bruge lidt flere end tre personer på kontoret, <laughs> men, 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 men lidt, lidt mindre størrelsesorden. Og så tror jeg også bare at være være vedholden og, og, og være lidt styret af sin passion, altså mm. hvis man kan vælge, og så styrke det bedst muligt, altså okay. det, er jo, det handler selvfølgelig også om økonomi men mm. man prøver lidt at holde sig til den agenda man i sin tid har lavet og gør det man er god til
1: mm. og så i jeres tilfælde er det jo især også, at I lægger jo rigtig meget vægt i brandet, altså og det er, mm. en, det er jo en langsigtet øh, hvad kan man sige, forretningsperspektiv ja. fordi hvis det et brand man bygger sådan Ægte brand, så tager det tid. Mm. Og så er det jo ikke så er I jo stadig en startup. 100%. Øhm, hvor at man kan, sige, man kan jo godt komme ud og bryde igennem med noget hurtigt. Og så er man glemt lige så hurtigt, når man lukker. Men, men det I har gang i, er jo sådan en. Øh, det er jo en helt, et helt andet game.
0: Det er et langt sejt træk. Det er et langt
1: sagt træk. Men det er også det, der lønner sig i sidste ende.
0: Jo, helt sikkert. Og jeg tror også bare det der med at være tro mod det, og bare være vedholdende, det er mm. det, der driver det. Mm. Men det er en rejse Altså jeg kan da også huske, at du gik på designskolen Som designer Det tager 10 år at slå igennem Og så skal du have x antal produkter Hvem sagde du... det? Jeg kan faktisk ikke huske, hvem der sagde det af lærerne Men det var sådan lidt det, det blev skræmt med og, og en vis procentdel ender nede på tankstationen Det kan godt være, at I har lært en proces men, men, men I 80 procent kommer... ender på tankstationen <laughs> Kan jeg huske er det det? Uh... Eller er i børnehave ja. eller et Ja. Eller andet ja. Ja. Men altså skolen har også ændret sig Sindssygt ja. meget ja. Ja, så det er jo også, det er også nogle andre designer, der kommer ud i end, mm -hmm. end da vi blev uddannet.
2: Hvad er forskellen? Jamen, altså, vi er jo... Jeg tænker, vi er håbløst gammeldags os <laughs> begge to, ikke? Eller, <laughs> nu skal jeg selvfølgelig ikke tale på din vegne. Jeg kan jo tale på min egne vegne, og, og den måde, jeg sidder med min lille tegnestue og, og tegner møbler på, og ikke er sådan altså, specielt samarbejdende i større grupper, altså det er jo nok en lidt uddøende rejse i forhold til at når vi kigger på, hvad har vi egentlig brug for? Altså, hvad skal design egentlig kunne i det samfund, vi lever i i dag? Er der brug for flere, der, der, laver, der laver pæne møbler? Ikke? Altså, har vi, ikke, har vi ikke nok. Selvfølgelig har vi brug for en udvikling, og jeg kommer også til at blive ved med at lave møbler, selvom jeg sagtens mm. øh, kan, kan sige til mig selv tit, at det... det du kan godt en, se det ambivalente.
1: Det er totalt ambivalent.
2: Ja. ja, ja. Altså, jeg kæmper da ekstremt meget med mm. at være være producerende på den måde. Og det har så også gjort, at jeg egentlig holder en pause fra møbler i øjeblikket. Ikke? Jeg bruderer de her store værker. Jeg vil ved at lave en dokumentarfilm om arkitektur og design og sådan noget. Så jeg prøver ligesom nogle andre ting af. Ikke? Jeg har lige min midtlivskrise nu, ja, hvor ja, jeg skal ja, find noget find andet. andet. Fordi det er, hvor lave <laughs> dokumentar. Det <så> kommer <laughs> ja, <svække. laughs> <lige netop. laughs> øh, Men jeg tror, som du siger, det her med at have en eller anden form for passion og noget, der gør en glad, det, det er da i hvert fald... Altså, jeg har bare haft virkelig, virkelig, virkelig travlt og det har ikke gjort mig specielt glad, og det har ikke gjort mine projekter specielt gode i den sidste ende, mm. når, når noget styres helt vildt af deadlines, og altså, hvor der skal ske for meget, der ud over mine... Altså der, hvor jeg synes, det er spændende og sjovt. Og, og det har jeg besluttet nu, når jeg tager en ny opgave, så skal der være et eller andet element, hvor jeg lærer noget nyt. Altså, mm. Så må det i hvert fald være det, der er argumentet for, at jeg stadig er i den her branche. Jeg må simpelthen vælge nogle, nogle projekter, hvor jeg lærer noget. Mm. Og hvor jeg måske kan bidrage med et eller andet. Er det svært
1: at være designer i dag? Møbel designer? Det, det, det er det ikke svært for mig. Nej, <laughs> men det tror jeg, at Og det, det du er jo endda en af de unge designer, blev vi enige om. <laughs> det er du i hvert fald blevet ved med at blive kategoriseret som. Men er jo ikke det, længe i den sag. her branche. Bare, ja. vi, vi er jo ligesom uh, samme alder. Jeg bliver ja. sgu ikke rigtig betragtet som unge designer jeg, 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 længere.
2: Der det er faktisk kun et par år siden, jeg skulle vise i det, da jeg skulle købe en flaske vin i en kiosk. <laughs> men, uh... <laughs> I wish! <laughs> det er ret Ej, men Selvfølgelig er det svært. Øh, jeg er i en helt vild privilegeret situation. Jeg har jeg mødt Skagerak på et tidligt tidspunkt i min karriere, og det har været et samarbejde fra himlen. Altså, det, det har det virkelig, og det har jo selvfølgelig lagt grunden til en hel masse andre gode samarbejder, jeg har kunnet få, for det. det er... Jeg har både startet projekter op med dem, men de har også været sådan... Jeg har lavet mange udstillingsprojekter, og mm. det har jeg jo synes var det mest spændende, faktisk, at lave udstillinger. Og det er tit nogle af de projekter, jeg har lavet der, som når det så er en virksomhed, der har taget dem, så er det faktisk været nogle af de bedste projekter, og som har mm. solgt bedst og klaret sig bedst kommercielt. Ikke? Øhm, så det har jeg jo i hvert fald kunne se, at jeg har en eller anden proces, hvor jeg ved, okay, hvis jeg gør det sådan her, så, så ender vi nok et godt sted. Mm. Ikke? Men jeg tror da det, altså, der er så mange om budet, mm. og... Øh, hvis du er en virksomhed, som måske ikke er borget af sådan nogle meget langsigtede kollektioner, mm. så er det også vildt hårdt, hvis du laver mm. noget, der er ind og ud på tre år. Hvad skal du så tjene dine penge på? Mm. Der er måske en produktudviklingsfase på to-tre år, hvor du ikke tjener nogen penge, og så der når produktet knap nok at sælge, før det så er ude af produktion igen. Altså det er jo, en, det er jo en, det er nogle vilde forhold, mm. der er på den måde. Ikke? Øhm. Da jeg
1: sad og forberedte mig til, at I skulle komme i dag, så synes jeg, at det var interessant Og det kan være, at I ikke er enige Men jeg synes jo, det er interessant, at øhm, I begge to Dygtige kommercielle designer I er dygtige til at lave produkter, som faktisk kan sælges Men det er meget, meget forskellige produkter Og I er selv kommet lidt ind på det Men jeg ser jo, jeg ser jo dine produkter som meget poetiske Det har jeg altid gjort Jeg har altid set alle dine ting Jeg sad også lige og om jeg kan huske, da vi gik på skole sammen med sin tid, jeg kan huske, at du havde lavet sådan ting til dit barn, som var enormt smukt, som barnet lå i og sådan noget. Jeg har altid drømt om, at jeg blev sådan en mor. Det blev jeg så ikke. Men øh, sådan, øh, de ting, du designede, havde så meget sjæl og historie. Og det er ikke for at sige, at din ikke har det, Klaus. Men, men, øh, men hvor jeg forstår godt, når du siger det der med kontraktmarked, det er arkitektur på en eller anden måde. Det er, det er, øh, det er design på en anden måde. Altså, det er sådan noget. Øh, det super stærkt. Altså hvor man måske ikke behøver en stor historiefortælling omkring det, man, man ser det og forstår det med mm. det samme. Det er mere sådan ikonagtigt på en eller anden måde. Og det synes jeg er interessant at sætte jer sammen, fordi I stadig begge to er kommersielle, så det er jo interessant at sige til designere derude, som tror, det skal passe ned i en speciel kasse, at bare kigge på jer to og den øh, rejse, I har været igennem, eller jeg har lige hørt, at man ikke må sige rejse længere, men den proces, I har været igennem, øhm, og at det stadig kan lade sig gøre at være så forskellige Og også dig, Chris, som hælder så meget over til kunsten også. Mm. Synes jeg også er enormt interessant, det der med, hvor, at, hvor at det skiller. I har ligesom hele skalaen, vi har ligesom hele skalaen øh, repræsenteret her i, i studiet i dag.
2: Men det tror jeg helt har, også har med det at gøre, som vi talte lidt om i starten af programmet. Altså hvis man øh, finder de samarbejdspartnere, hvor der er en, en god kemi og en god dialog. Og så i øvrigt få lov til at udfolde sig der, hvor man synes, det er helt vildt spændende. Fordi jeg ser egentlig ikke, at der er den store forskel på det, vi laver. Nej. Men at vi kanaliserer ligesom. Det er ind i de produkter, mm. som vi synes er spændende på hver vores måde, og så finder de samarbejdspartnere. Du har jo så lavet din egen virksomhed, jo som er en ret genial måde at gøre det på, egentlig. Så er der ikke og så meget man, snak med producenter. Det må egentlig være meget dejligt. Man dag, har jo i hvert fald en frihed, ikke? Jo, jo, altså, ja, der, altså det, man så må jo selv. bare
0: udfordre på en anden måde. <laughs> man men er jo helt klart udfordret på en anden måde, og det er klart. Mm.
2: Og det, altså for at vende tilbage til det, nu taler jeg jo meget om Skagerak, men det er jo selvfølgelig også, fordi de har været øh, så vigtig en partner for mig.
1: Skagerak er lige blevet solgt, ikke? Jo, Frit yes, har jo købt dem Jesper Pandu. er det ikke ja. ham
2: der var ejer af Skagerak? Jo, jo. Øhm, Og blevet købt af Fritansen. Ja, Frit Hansen har jo købt dem, så det er jo en af de få Møbelvirksomheder der er ikke er købt Af en kapitalfond mm,
1: Men som faktisk har bygget på et, ja. øh, et andet stærkt brand Kommer de til at bibevare Skagerak identiteten? Brandet? Det ved vi ikke Nej, jeg, øh, det bliver spændende.
2: Jeg tør ikke udtale mig om noget nej, som helst. Nej. Det tror jeg, de gør. Ja, men, men det gør. Det, men Det er jo to ja, stærke brands begge Det er klokken. det jo, og de er jo også meget forskellige. Ja, præcis. Øh, der er der selvfølgelig nogle værdier, som, som man kan genkende øh, fra den begge to gå igen. Men øh, jamen, det, er jo, det er jo spørgsmålet. Det er mm. spændende at se. Mm. <laughs> jeg tør ikke sige, hvad der... Øh, hvad men du siger det der tiden? med, der er, der er meget forskel I forhold
1: til hvilken producent man taler med det, Altså der er, der er meget jo. forskel også i den måde, de måske håndterer designer på, hvordan man bliver
2: Helt vildt mødt, er, eller ja, presset ja. Helt ja. Vildt. Ja.
0: Altså jeg tror <coughs> Jeg tror også her i Skandinavien har vi en ret god Tilgang til dialog og til samarbejde Hvor man i udlandet Jeg ved ikke om det stadigvæk er gældent Men jeg kan huske, at jeg havde, så fik sådan en historie Fra, fra Moroso At øh, som designer Så har du de her et par indledende møder og øh, så præsenterer du dit design og så bliver det ligesom taget over af virksomheden mm. og så går der et år der kan gå to år og så står du på messen og så er produktet sådan set færdigt mm. der er ikke været nogen proces der nogen dialog følelse og der tror jeg at vi her i Skandinavien har en mere sådan ja, dialog og holdning omkring at det er noget vi tager i fællesskab helt klart mm. øhm, men jeg tror også der er kæmpe forskel på hvem man arbejder sammen med som virksomhed mm. øhm, så, men jeg synes jo bare som ung designer i dag Tro, altså det er den der troen Og så også det der med at specialisere sig mm. Og så måske også øh, Altså jeg ved godt, det, det lyder måske lidt Lidt kvalt, Men jeg tror også bare det der med at Ja, at tro på det Og bare blive ved med at være vedholden Og mm. være grundig mm. det, det, Altså der er så mange dygtige mennesker Især unge mennesker, der virkelig er Er sindssyge toneangivende Og virkelig gør det godt Altså jeg kan se, der, der begynder at der er sådan et generationsskifte faktisk mm, på vej. Mm. Både i branchen med brandsene, men der er også en, 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 en generationsskift i forhold til designerne. Mm. Det er fordi vi er ved at være nogle gamle røvhuller. Men, <laughs> men det er der, ah, og det synes jeg er vildt fedt at se. Altså, ja, det klæder mig faktisk rigtig meget til. Ja,
2: kunne jeg jo helt vildt godt tænke mig at sende sådan en bøn ud til de unge, at de, de må gerne tage sig selv så alvorligt, at de ikke skriver under på hvad som helst. Mm. For ja. eksempel, ikke? Altså... Øh, det bliver sværere og sværere med kontrakter, øh, og det bliver presset mere og mere, og det er simpelthen en dårligere og dårligere deal, man står med som designer. Ikke? Øh, og, og det kan jeg godt forstå er vildt skræmmende, hvis man er ung og måske lige har fået foden for mm. et eller andet sted, og så begynder at, at prøve at, at forhandle en eller anden kontrakt. Mm. Men øh, oftest så kan man sgu komme rimelig langt, hvis man mm. bare tør. Jeg har været sådan rimelig... Øh Ja, no bullshit med de der, helt fra starten faktisk, fordi jeg bare nægtet ja. at, at, at skrive under på noget, der, der var dårligt. Øhm, og de fleste steder, så, så ryger man jo ikke ud igen på, på knæ og albuer. Nej. Altså de er sådan, det er jo også faktisk noget med at sætte sig selv respekt på en eller anden måde, og det tror jeg ikke, man skal være så bange for, at lige sådan, hey, det her, det er ikke fair, jeg skal ikke gå ned til 0,75% procent, bare fordi I sælger rigtig meget Ej, er, eller eller andet. Der er der
1: nogen der bliver presset ned på
0: nu. Nej, jeg tror ikke. Det det, oh. hvis det, er så ekstrakt, det lyder også, men jeg ved ja, også. Og men sådan
2: en kontrakt har jeg lige siddet med. Er det rigtigt? Den har ja. jeg ikke skrevet under ja. på. Nej, nej, nej,
1: okay,
0: det lyder var, godt nok. Vildt. Mm. Var procentsatsen jo meget højere. Jeg kan huske, det var 6%, procent, da vi ja. gik
1: på designskolen. Jeg gik ja. også på rum og møbel. Der kan ja. jeg huske vi sådan ligesom havde sådan en royaltyprocenten ligger på ja. 6%, procent, og man mm. tænkte det kan man godt. Det kunne man godt lave nogle beregninger på. Det kan godt blive godt det her. Men man var jo på ingen måde forberedt på designskolen til at skulle gå ud og have de her samtaler. Og det ved Slet jeg ikke, om man er nu. Men jeg kan øh. huske, fordi jeg, jeg vandt den der Jørgensen møbelpris i sin tid. Og havde en masse dialog med, med, med dem. Og, øh, og jeg synes, at det var enormt spændende. Men jeg fandt meget hurtigt ud af, at min tålmodighed rækker ikke til at lave møbler. Min tålmodighed rækker ikke til det her samarbejde, der kommer til at ske fra altså, jeg har også startet et helt andet sted i forhold til møbler. Min interesse kommer et andet sted fra, ikke? Øhm, og, og kunne mærke, at det skal jeg ikke. Altså, der vil jeg vil næsten heller være i en branche, hvor jeg kan trykke på print, og så kommer tingene ud af printeren lige om lidt. Mm -hmm. Så det er jo også noget med at fortælle øh, eleverne på designskolen, hvad vil det sige at lave mm -hmm. et møbel? Eller produktdesign generelt? Det tager jo simpelthen så lang tid. Du er selv ja. inde på det, Chris. Altså, det, det tager jo sindssygt lang tid. Og det er jo ikke, fordi du bare går ud som sådan en sælger i byen, og så lige køber jeg et møbel møbel, der, et møbel der møbel det er jo sindssygt mange penge. Ofte er der ikke upfront-beløb. Ofte så skal du bare gå i gang, og så skal du arbejde. Jeg ved ikke, hvor mange år før du når frem til noget, og så ligger du på en, en procentsats, som hedder
2: 2%. Jamen det er jo også derfor, det er mega vigtigt, at vi, at vi opfordrer de brancheorganisationer i Danmark, der rent faktisk er ved at dukke op. Det var der jo ikke faktisk sådan en super stærke organisationer, da vi blev færdige heller. At de... At de øh Ja, de presser politikerne. Vi bliver simpelthen nødt til at have noget lovgivning på, at, at når man laver projekter, der strækker sig over to-tre år, så bliver der jo nødt til at være en eller anden ja, form for betaling. Øhm, og helst heller ikke en upfront, fordi det skal være noget, du <laughs> altså du får. Jamen også øh, fordi upfront, det, arbejde, ja, det bliver jo sådan et det den løn, eller en ja, ja. Løn, ikke? Som
1: ja. som... som jeg ja. kommer til at give noget. Og det system. har man
2: faktisk... Det var sjovt, fordi der var sådan rimelig tidlig i min karriere, der arbejdede med en spansk virksomhed, og de har faktisk lovgivningsmæssigt, så skal du have minimum 1.500 euro i en sketch fee. Ja. Og det er jo ikke vildt mange penge, men bare det, at der ligger en ja, lovgivning fra statens side om, at du... At det gør jo, at, at der er en seriøsitet omkring mm. det arbejde, en designer udfører. Præcis. Og den, den øh, synes jeg, vi skal... Tal højt om, og, og ja. øh, altså, fordi hvis man kigger på det, men alle de store virksomheder, der tjener masser af penge på møbler, det er jo fordi, der har siden designer og tegnet præcis, noget godt. Præcis, Selvfølgelig skal de da også have deres del af kagen, altså, det er der overhovedet ingen diskussion om. Men
1: det er sjovt, fordi det, jeg har egentlig aldrig sammenlignet brancherne på den måde, men i vores branche, som jo er at, at bygge brands eller lave identiteter, så har det jo også været meget normalt, at man er kommet ud til pitches, så en virksomhed har inviteret tre fire bureauer, måske flere, og så bedt dem lave et oplæg på en visuel identitet. Altså reelt bedt dem lave hele projektet. Nærmest. Det er jo der du laver projektet. Så laver man projektet og kommer ud og præsenterer det, og så og så svært du fik den ikke. Og der er ikke noget, der er ikke noget fee for at lave den her gratis opgave. Arkitekter gør det jo i stor stil mm. stadigvæk ikke? Hvor det er vi jo, altså der vi jo taget fuldstændig afstand fra hos AM. vi laver ikke gratis pitches. Det er jo fuldstændig sindssygt at ringe til elektrikeren og sige kan du ikke lige ved at sidde og komme og skifte nogle stik. Jeg, jeg, jeg spurgte tre andre elektrikere, om de også lige ville komme og skifte nogle stik. Og så bagefter finde ud af, hvem er jeg? Jeg synes, det ville være fedt at arbejde sammen. Men forresten, jeg havde en fætter, som ja. var sindssygt god til at skifte stik. Så han tager jeg Altså Det er jo helt vildt unfair. Og det er det jo også i jeres tilfælde. Jeg forstår godt det ja. der med, at man kan sende nogle designs ind og sige, Altså, så kan man sende et virkelig godt design ind til tre forskellige producenter og sige, at det er nogen der er interesseret, fordi oh, ja, man, man har lavet det. Ja. Det er noget andet. Mm. Men det der med at blive inviteret ind til et gratis pitch, synes jeg jo burde være. Intet mindre end ulovligt.
0: Mm. Nej, nej, man burde jo tage en eller anden form for, ja, en betaling for det i forhold til, mm. fordi du, du frigiver mm. rigtig mange oplysninger omkring mm. det, du laver. Præcis. Så du, du kan, kan selv, ikke en på med det. Identitet, du kan jo næsten også uh, tage projektet og ligesom uh, eksekvere på det, men jeg tror også det der med at være en proces med en virksomhed, uh, og det kan tage et år, det kan tage to år, men man glemmer også, det tager også et til to år, før det bliver realiseret i forhold til noget indtjening, mm. altså i forhold til Så der kan jo gå fire år, mm. før man overhovedet ser en krone som designer. Så det der med at få indarbejdet en handlingsplan og et fie, og ikke nødvendigvis opstartsgebyr, men så har man så nogle, mm. nogle gatepoints i forhold til nogle betalinger, og når man så afleverer, så er der en ny betaling, så man ligesom deler det ud. Det tror, det tror jeg virkelig vil være en god måde at, ja. at håndtere det på. Og der, jeg vil bare sige, at der er penge til det, altså, virksomhederne har råd til det, så det er lidt noget pjat. Ja, altså.
2: ja men selvfølgelig. Det, det er simpelthen det. Er bare en dårlig bane, en dårlig, vane, dårlig ja. stil, ja, ja, ja. et eller andet,
1: der skal ændres. Ikke? Ja, fuldstændig. Det, det er altså. jo ekstremt svært at komme ud og være designer, møbeldesigner. Det er jo ekstremt svært, hvis vi siger, altså, hvad, hvad pokker skal funde dem for at nå op på at have de der 10-15 royalties, som mm. så kører. Altså, og hvis vi taler fire år...
2: Nå, ja, men altså man Nationalbankens Hvorfor? Jubilæumsfond var det min arbejdsgiver de første fem år af min karriere. Det er meget taknemmelig. <laughs> ja, ja.
1: Men det er desværre ikke for alle. Nej, altså, det er nej. jo
2: det er super kompliceret. Ja, det er det. Og det, og det kræver noget politisk indblanding. Øh, fordi det, så længe det ikke er, er påbudt fra en virksomhed og mm. bande folkomligt, så er det jo også svært at, mm. at, at få det i den retning, ikke?
1: Er der et eller andet øh, råd, I vil give til fremtidige studerende her på faldrebet? Et eller andet, for der bliver jo sprøjtet designer ud alle vejen, hele verden ja. sprøjter designer ud. Det er jo en meget, meget populær øh, uddannelse Udannelse. inden for alle genre, ja. så vi ser jo øh, nye folk på gaden hele tiden, som skal arbejde med de her ting. Er der et eller andet godt råd? Advarsel? Et eller andet? Ja, gå
2: en retning måske. <laughs> drop, drop <det.
0: laughs> Ja. Nej, altså, jeg tænker
2: måske er det jo også noget med, at det, det, det er jo noget, jeg møder tit, den der forventning om, at det er et super glamourøst liv at være designer. Altså mest af altid er jeg jo på min tegnestue alene og hygger mig, ikke? Altså det kan jeg jo godt lide, men så er der en gang imellem, man er ude til en prisoverrækkelse eller et eller andet, og det sker hver tredje år, ikke? Det er jo ikke fordi, det er et glamourøst liv øh, på den måde, men jeg tror, det jeg vil... Jeg er, jeg er ligesom lige en generation, hvor vi stadig havde dyrket den der altså møbelkunstneren-agtige, og den synes jeg, at vi skal væk fra. Ja. Altså, det er ikke det, verden har brug for længere. Vi har brug for nogle øh, løsninger, der er med til at redde verden. Vi har brug for innovation. Ja, og det, det håber jeg da, altså, det vil jeg da i hvert fald opfordre til flere samarbejder på deres altså, tværfaglige samarbejder, mm. hvor, altså, designeren kasser sindssygt meget i rigtig mange sammenhænge, og jeg håber, at at mange flere virksomheder, som ikke nødvendigvis er en produ producerende virksomhed, kan se øh, mm. det smarte i at ansætte en designer i forskellige sammenhænge.
1: Så faktum, eller rådet herfra er, at, eller konstateringen er, at der er brug for designer som aldrig før, fordi at der skal løses nogle kæmpe store problemer i verden. Ja, det er men, ikke nødvendigvis myndigheder, men det er det de ikke nødvendigvis
2: for nej, nej,
0: fordi vi har jo nogle redskaber, vi har en proces, vi kan bruge i mange forskellige sammenhænge, og så tror jeg, det der med at være dyrk. Virkelig netværket på skolen, men også dyrkt det efterfølgende. Og måske også, hvis man tager branchen, så hvis vi kigger lidt tilbage, så kunne det måske også være meget sjovt, at man som producerende virksomhed, altså med det maskinelle, også måske tager del i nogle kollektioner og ligesom føder det igennem, så det ikke er den der design designbrand, brand mm -hmm. der altid ligesom har øh, produkterne, men øh, man går lidt skridt tilbage i fødekæden faktisk også. Det kunne også være rigtig sjovt at se.
1: Mm -hmm. Fantastisk. Vi skal til at afrunde. Mm -hmm. øhm, tak fordi I var med. Det var, Det var rigtig, en kæmpe rigtig. fornøjelse. Mm -hmm. Og tak fordi, at du lyttede med på podcasten Designkan. Gæsterne var Claus Jakobsen og Chris Hallstrøm. Du kan følge podcasten på Designkan's hjemmeside, Facebook-profil eller på AM Copenhagens Instagram. Afsnittet i dag er optaget, klippet og mixet af Jeppe Vollmer, jeg håber, vi os ved i næste afsnit, hvor vi igen vil undersøge alt det, som design kan.